0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Nicolas. Salut. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. C'est moi qui te remercie. Euh, je suis, voilà, ça fait un moment que, que je voulais t'avoir sur ce podcast pour tout ce que tu peux nous, nous apprendre. Est-ce que tu peux commencer euh, par te présenter et nous dire d'où tu viens
1: Oui. Alors, c'est une histoire très longue. Euh, J'ai 48 ans, je viens d'Italie, de Bergame, ouais. que vous connaissez sûrement pour plein de raisons. Euh, c'est les préalpes, c'est très beau, c'est proche d'Annecy, disons. Ouais. Mon parcours, j'ai fait un bac comptable où je voulais partir dans un premier temps, mais après je, suis, je me suis orienté vers les sciences du sport et j'ai fait trois ans, j'ai fait une licence à Milan, donc à côté de chez moi, ouais. euh, licence STAPS, euh, qui m'a donné... Et, pas grand-chose à l'époque, parce que en Italie, il n'y avait pas de poste dans les écoles, donc on devenait prof de sport, mais il n'y avait pas de poste dans les écoles. Euh, personnellement, j'avais une salle de forme que je gérais avec mon frère, du fitness de base, et, et du coup, voilà, j'avais plein de questions, j'étais intéressé par... Un, enfin, je suis très passionné par le sport en général, et alors, avec des copains... On a exploité le lien français, le lien dijonnais où il y avait Gilles Cometti, qui était un expert de la musculation, qui nous a bien accueillis pendant un an. Et du coup, il nous a aussi reconnu le niveau licence italien. Et on est rentré à maîtrise à l'époque, une maîtrise STAPS, donc à Dijon. J'ai fait une maîtrise STAPS où c'était une année où c'était le changement de ma vie parce que ça m'a ouvert les yeux sur un... Voilà, des labos ouverts, hein, des profs très disponibles et très simples, chose que j'avais pas connue en Italie. Mm. Euh, et, et ça m'a donné l'opportunité d'aller, voilà, passer des heures à, au labo. En fait, à Dijon, il y avait deux, deux, deux groupes. Il y avait le groupe appliqué de Gilles Cometti, qui faisait pas de la recherche, mais qui faisait plein de mesures
0: mm.
1: et qui faisait beaucoup de travail appliqué. Et il y avait le labo, qui est aujourd'hui un labo inserbe, euh, qui a qui, au contraire, avait une approche même plutôt mécanistique sur les mécanismes de la force. Donc, oui. voilà, il y avait un lien entre les deux, mais qui n'était pas officiel. Et moi, d'entrée, j'ai travaillé avec Gilles Cometti, parce oui. que ça m'intéressait beaucoup le côté sportif, mais au labo, parce que je voulais faire un mas, enfin, une maîtrise. À la fin de mon, de ma maîtrise, donc une année, bien sûr, je voulais rentrer chez moi. Ma maman m'attendait chez moi. Euh, j'ai postulé quelque part en Italie pour, sur des postes de prépa physique. Oui. Et on m'a répondu systématiquement que j'étais, surqualifié, oh, Chose, euh, voilà, bon, c'était pour ne pas dire, euh, voilà, qu'on n'était pas reconnu, qu'il n'y avait pas de place. Donc, ouais. euh, Dijon, à ce moment-là, ils m'ont dit pourquoi tu restes pas pour un DEA. Donc, c'était un Master 2. Ouais. Je l'ai fait volontiers et ça m'a donné beaucoup plus de, d'expérience côté recherche. Mais j'ai continué toujours avec Gilles Cometti. Donc, je, fais pas mal le tour de la France, aller évaluer des équipes, faire des contre rendus mmh. Ça, ça me plaisait beaucoup. Euh, jusqu'au jour où, après le DEA, j'étais dans la même situation. Mm. Euh, et du coup, je suis parti sur une thèse à Dijon. D'accord. Euh, thèse, ce qui a fait que je me suis un peu éloigné de Gilles Cometti, mm. euh, parce que du coup, la thèse, voilà, ça nécessitait un peu plus de temps de travail, recherche. Mm. Mais j'ai continué à suivre un peu euh, ce que Gilles faisait, et je me suis orienté vers une thèse... Euh, disons, entre la neurophysiologie appliquée au sport. Oui, euh, euh, oui voilà. En, disons neurophysio appliqué. C'est-à-dire, j'ai étudié le réflexe H de Hoffman, oui. qui est un équivalent du réflexe d'équipement chez les sportifs. J'ai mis au point une méthodologie. En fait, j'étais suivi par deux personnes très différentes, mais très enrichissantes. Alain Martin, d'un côté, qui était le prof à la fac mm. euh, de Dijon. Et euh, Marc koski qui était un neurophysio très connu, très reconnu, qui était un stage euh, au labo de Dijon. Donc ça m'a permis de faire une thèse. Euh, je l'ai faite sur deux ans parce que voilà, me... j'avais envie de finir vite et de voir après euh, ce que je pouvais faire. Mm. Et après la thèse, en fait, donc ça s'est combiné avec euh, comme un peu tout le monde euh, des histoires personnelles. Donc je me oui. suis marié avec une française, une, une pseudo-dijonnaise et on a décidé de rester à Dijon. Du coup, après un stage de quelques mois dans le labo de Roger Inoka à Boulder, je suis revenu tout de suite sur un poste de maître de conf. J'ai eu la chance de trouver tout de suite. De, voilà, je... Sur le coup, ça m'allait, mais au bout de deux, trois ans, les enseignements étaient nombreux et pas forcément passionnants. Pour un jeune maître de conférence, ce qui veut pas dire que je n'ai pas enseigné, mm. euh, mais c'était beaucoup trop et pas assez passionnant, des matières pas passionnantes. Euh, et du coup, voilà, j'ai passé trop de temps à faire de la recherche, les week-ends, etc. C'est mm. la recherche qui me plaisait bien, mm. c'était de répondre à des questions. Oui, sans faire du... Voilà, j'ai jamais été trop mécanistique. J'ai toujours cherché d'avoir des applications. Mm. Euh... Mais voilà, j'ai fini ma thèse, j'ai pris mon poste je... et j'ai commencé à chercher un peu ailleurs. Dès ma deuxième année maître de conf, j'ai regardé un peu à droite à gauche sur des postes de chercheurs. J'ai essayé le CNRS, l'Insert, bien sûr, je, je me suis pris des, des râteaux pas possibles, j'ai essayé. Et après, je suis parti une année en Italie dans le but de revenir un peu vers ma famille sur une délégation. Donc, en fait, quand on est à la fac, on a beaucoup d'avantages. Je me suis détaché pendant un an. J'ai fait de la recherche dans une clinique, euh, où on traite des patients obèses. Ce qui m'a permis de, d'amener mon approche très musculaire, enfin, mm. neuromusculaire
0: mm.
1: chez une population qui est impressionnante parce que, voilà, si on parle de quelqu'un qui est entraîné en force de façon chronique parce que, voilà, ils amènent des charges. 24 sur ouais. 24, 7 jours. Ouais pendant des années. Donc, il euh, y a l'étude de Carmelo Bosco, que tout le monde connaît sûrement, oui. qui avait alourdi des joueurs de volet pendant quelques semaines. Donc, il oui. les avait équipés de gilets Et voilà, ça a collé exactement avec ce que j'ai pu observer, des muscles très puissants, des muscles énormes et des muscles euh, capables de produire des forces, euh, surtout explosives, très rapidement. Mais très fatigables aussi. Donc voilà, j'ai fait quelques euh, quelques études simples mais je fais une expérience, euh, voilà, différente. Et, cool. Tout en étant, bien sûr, en Italie, moi, c'est pas, c voilà, ça m'intéressait pas forcément de faire une carrière. Hein. Euh, voilà, donc j'étais l'équivalent d'un stagiaire, hein, d'un pauvre stagiaire hein, qui, qui, allait, qui allait faire des manips euh, quand il voulait, voilà, enfin. Et ben, ça m'a ça plu, ça m'a ouvert les yeux. Je suis revenu en France et j'aurais fait une année de maths de conf. Oui. Et là, j'ai continué ma recherche dans, dans les travaux recherche. Et à la clinique Schultes, qui à l'époque, je ne connaissais pas, il euh, cherchait un chercheur, euh, pas forcément avec mon profil, mais avec l'expérience au niveau des membres inférieurs. Donc, la clinique Schultes étant une clinique purement orthopédique. Euh, je suis venu, j'ai connu ben, le chirurgien qui, qui, qui gérait un peu les activités du membre inférieur, disons, parce qu'ici, c'est très orienté par partie de corps. Je reviendrai oui. peut-être tout à l'heure sur ça. Et en gros, on m'a mis sur le membre inférieur et on m'a dit, bah, tu as carte blanche, tu, 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 tu peux monter un labo, tu peux monter des projets. Et bien sûr, ça doit coller avec un peu nos exigences. mais oui. Et en gros, enfin, j'ai pas hésité longtemps. J'ai essayé d'amener... Tout ce que j'avais fait et tout ce que j'avais vu à Dijon, donc une approche encore une fois que moi je définis neuromusculaire, mais bon, en gros, c'est une exploration avec des méthodes non invasives, euh, la force, la puissance, avec quelques méthodes qui permettent d'aller comprendre pourquoi on développe ou pas beaucoup de force dans certaines conditions et des méthodes non invasives, donc de l'EMG et de la stimulation cutanée. Euh, voilà, donc depuis, on a monté le labo, en fait, avec Mario Bizzini, que sûrement beaucoup de personnes connaissent, qui est un kiné très reconnu, qui entre-temps faisait une thèse et qui travaillait pour F-Mark, donc le champ de centre de recherche FIFA, qui était, à l'époque, qui était euh, au sein de la clinique. Donc, en fait, c'était une institution un peu séparée, mais ça faisait partie de la clinique. Oui. On a monté ce labo et on a commencé à s'orienter vers un vers trois axes. Donc, euh, moi, je parle, hein, tu m'arrêtes.
0: Si, non, es, si, très si, bien.
1: Si, je, ok. Et en gros, moi, ce qui m'intéressait, c'était trois choses. C'était, bien sûr, m'adapter au contexte orthopédique mm. et tout en partant du constat que les évaluations neuromusculaires étaient pauvres à, ou, mm. <rire> ou inexistantes. Donc, mm pour euh, faire comprendre à tout le monde, c'était la méthode euh, d'évaluation de force manuelle qui dominait sur euh, des genoux et des hanches chez des patients quand même plutôt actifs, plutôt forts, euh, là où on sait très bien que voilà la validité n'est pas, pas, pas très importante de ce oui. genre de mesures. Donc rien que d'introduire des, des dynamomètres portables, ça a été déjà... Euh, une avancée, oui. et du coup petit à petit voilà les trois axes sur lesquels on a orienté les activités du labo pendant le temps, ça a été évalué pour mieux comprendre, oui. et adapter nos évaluations aux patients orthopédiques donc euh, en utilisant bien sûr des dispositifs portables avec valeur clinique et tout, mais aussi voilà on avait ici des argomètres isocinétiques des argomètres qu'on a dans des laboratoires Oui euh au niveau académique. Mmh. Euh, du coup, on s'est équipé aussi de dispositifs de stimulation, de dispositifs de d'électromiographie. Et le deuxième volet, du coup, a été, ben, pourquoi, puisqu'on évalue et on essaye d'adapter nos évaluations euh, au milieu orthopédique, pourquoi on ne va pas au-delà On essaie de comprendre, puisque les patients sont faibles ou ont des mmh. déficits de force ou de puissance, on caractérise ces déficits et on essaie de comprendre pourquoi ils ont cette faiblesse. Donc, est-ce que c'est l'approche classique, c'est-à-dire c'est de l'atrophie, qui est consécutive à une opération, à une mobilisation ou autre chose, ou est-ce qu'il y a aussi autre chose? Et en fait, on s'orientait plutôt sur cette autre chose, qui est oui. la capacité du système nerveux à activer les muscles de façon maximale et optimale, oui. notamment après une intervention, après une opération, après une phase d'immobilisation. Et donc, on est rentré dans le domaine de la sidération. Enfin, en français, c'est sidération, oui. j'ai pas tout ce mot. Mm. En anglais, c'est un pire, arthrogenic muscle inhibition. Ouais. Donc nous, on est bien un activation failure, incapacité ou déficit d'activation. Tout simplement, on n'active pas comme on veut, on contrôle pas nos muscles comme on veut mm. pendant, pendant certaines phases. Et on a vite réalisé que euh, ce déficit nerveux explique euh, une grosse partie du déficit de force qu'on observe chez la plupart de ces patients mm. euh, et quand je parle de ces patients, enfin, pour nous, en gros, c'est deux grandes articulations, le genou et la hanche, avec mmh. deux grandes populations par articulation, c'est-à-dire au niveau du genou, c'est, bah pour faire court, hein, c'est le patient jeune avec une lésion, donc rupture du croisé ou mynisectomie mmh. ou autre chose, euh, ou le la suite, 20 ans après, 30 ans après, oui. c'est le patient avec de l'arthrose qui oui. vient à la clinique pour se faire une, une articulation. Euh, et au niveau de la hanche, ça collait exactement avec l'arrivée d'un médecin très connu et très reconnu pour euh, le conflit fémorocétabulaire, qui mmh. est Michael Leunig, qui était l'un des précurseurs, de... enfin l'un des inventeurs de cette pathologie. Et du coup, voilà, ça nous a permis de faire au niveau de la hanche tout ce qu'on avait un tout petit peu validé au niveau du genou,
0: mmh.
1: avec les difficultés de la hanche, parce que la hanche, bien sûr, euh, au niveau des explorations neuromusculaires, est, un, est une articulation beaucoup plus complexe. Mais en gros, on a retrouvé le même modèle, euh, impingement, suivi quelques années après par arthrose de l'ange. Et donc, euh, voilà, on s'est vite orienté sur ces deux axes. Et le troisième volet de nos recherches, euh, vite, mais pas vite, pour certaines pratiques, on a voulu se pencher sur la réhabilitation. C'est-à-dire, une fois qu'on connaît et on a décrit la faiblesse de ces patients, améliorer les tests cliniques, etc. C'est-à-dire, n'importe qui peut vérifier qu'il y a une faiblesse au niveau des fléchisseurs de la hanche chez un patient avec de la, un conflit fémoroacétabulaire.
0: Oui. Une
1: fois qu'on a compris que ça vient surtout d'une du incapacité à activer des muscles, mais les muscles sont là, les nerfs sont là, ils ne sont pas endommagés, il n'y a pas de problème à activer maximalement un muscle. Est-ce qu'on peut mettre en place des méthodes ou valider des méthodes de réhabilitation qui, qu'on pourrait définir un peu plus neurologique, c'est-à-dire un peu plus peut-être classique pour des patients neurologiques, mais les adapter à notre contexte ici à la clinique. Et du coup, on a vite commencé à penser à, à des protocoles d'entraînement de, contralatéral, donc du membre opposé, enfin du muscle homonyme opposé oui. au muscle du côté opéré. On a commencé à penser à des l'imagerie motrices On a commencé mmh. à penser à, à de l'électrostimulation adaptée euh, au classique, à la classe, enfin à l'approche classique euh, que tout le monde connaît, à l'approche classique complexe pour aller mmh. recruter des unités motrices qu'on a du mal à recruter, mmh. mais qui sont superficielles et qui sont faciles à activer avec du courant ah, ou okay. avec euh, plein d'autres stratagèmes, voilà, qu'on a essayé de avec une approche que pour moi reste euh, holistique parce que jamais je pourrais faire une étude ou dans la même étude, je vais réhabiliter des patients avec dix euh, modalités différentes, euh, mm. avec euh, un accent sur la sur la réhabilitation neurologique. Euh, par contre, je peux tester une par une, par une ces, ces, ces stratégies et voir ce que ça donne, rajouter ou un complément d'une euh, approche classique euh, là où l'approche classique pour la réhabilitation chez nous enfin comme ailleurs elle est pas enfin c'est pas du c'est pas du super scientifique ça reste très subjectif ça oui. reste que enfin bah, tout le monde a son opinion bien sûr mais il y a très peu de recommandations après une prothèse totale après mmh. après les, après, les crois, après une opération de croisés, il y a beaucoup plus bien sûr dans les dernières années heureusement euh, mais voilà, enfin, les kinés écoutent encore beaucoup trop, peut-être, à les orthos qui, enfin, mm. pour nous, le range, c'est au niveau de 10 médecins qui opèrent une hanche, euh, ça va de celui qui dit que la physiothérapie ne sert pas, donc elle n'est pas recommandée, et donc elle ne fait pas partie de, du protocole de réhabilitation, à celui qui croit beaucoup à la réhabilitation et qui donne des, des recommandations qui sont propres à lui et qui sont souvent, un conflit un peu avec, là aussi, le côté commercial, c'est-à-dire, hein, enfin, au niveau orthopédie, malheureusement, on a un conflit d'intérêt avec des boîtes qui produisent des prothèses ou qui produisent oui. des systèmes de réparation du croisé, par exemple, où, oui. voilà, c'est la boîte qui, qui dicte des fois les réputations et pour bon, ça, bien sûr, on n'est pas, on n'est pas fan de tout ça, mais il faut mmh. faire avec et on essaye de vivre dans un milieu où, ce n'est pas facile, c'est pour ça qu'en orthopédie, ce pas évident de faire de la bonne recherche. Mm. Euh, par contre, euh, voilà, enfin, le système est assez ouvert. Et nous, enfin, notre mission, c'est bien sûr d'avoir un rôle interne, mm. Euh, mm, qui reste limité, j'ai envie de dire. <rire> euh, et un rôle externe, c'est-à-dire en étant chercheur, en publiant et en communiquant ce qu'on fait. Mm. Euh, on pense avoir plus de messages qui vont à l'extérieur de la clinique oui. et qui ont prise peut-être sur des personnes qui ont une approche proche à la nôtre, mm. plutôt que d'aller révolutionner les lignes guides de la clinique ou d'aller mm. tout changer en interne, ce qui n'est mm. pas forcément super simple.
0: Mm.
1: Voilà, donc c'est un peu, c'est un peu ce qu'on fait. Euh, et on est passé d'un laboratoire qui était et qui a été pendant dix ans très neuromusculaire, mmh. très orienté sur euh, voilà sur euh, tout ce que je viens de décrire, mmh. à un labo qui depuis quatre ans est un peu plus euh, focalisé aussi sur le mouvement, c'est-à-dire on a amené des gens et des méthodes euh, propres à, à l'analyse du mouvement, donc mmh. euh, des techniques que tout le monde connaît, la cinématique, la euh, cinétique pour aller faire des analyses de marche, mais aussi des analyses de mouvements sportifs. Oui. Et depuis peu, et ensemble avec le th le donc le Polytechnique du, de Zurich, l'équivalent de l'EPFL la de Lausanne, oui. euh, des études euh, par vidéofluoroscopie, qui n'est rien d'autre que du, des rayons X en dynamique, pour aller voir à l'intérieur d'une articulation. Par exemple, oh. euh, le posi le, la position d'une prothèse, oui. et du coup voilà ce qu'on fait aujourd'hui au labo on essaie de même si on a encore du mal à faire des études sur les trois axes mais oui. à étudier le neuromusculaire le oui. mouvement et l'articulation euh, voilà donc tout ça aussi pour répondre à des questions un peu plus euh, euh, cliniques c'est à dire à l'analyse du mouvement et la nous nous permettent d'avoir un peu plus de médecins qui s'impliquent dans la recherche
0: d'accord c'est impressionnant. Et si on revient sur ce que tu disais, activation fallu, failure, euh, mm -hmm. qu'est-ce que vous avez trouvé Donc on prend l'exemple d'un LCA opéré justement avec un, un quadriceps qui a du mal à se réveiller. Qu'est-ce qui marche le mieux par rapport à tout ce que tu as cité Qu'est-ce qui marche le mieux Qu'est-ce qui est le plus efficace en pratique
1: Alors, euh, pour évaluer ou pour réhabiliter les deux. Tu me poses la question pour réhabiliter. Ouais. Alors, pour, pour évaluer, nous, on fait deux choses qui sont souvent complémentaires. C'est-à-dire, mmh. d'un côté, on fait de l'EMG de surface mmh. ce qui nous permet d'aller étudier le début, le tout début de la contraction. En fait, ça nous intéresse, le début de la contraction. Et on est passé de, de l'utilisation de dispositifs de labo qui sont chers et qui sont souvent difficiles à utiliser euh, on est passé à des systèmes portables. Bah, je te le montre, personne ne le verra, oui. mais aujourd'hui, <rire> il y a des dispositifs euh, portables gros, valeur ouais. de valeur de 100, 100€ voilà. oui. euros, dont on n'a plus besoin d'un gros dispositif qui sont portables oui. et qui nous permettent de voir, même, même juste comme un système de, de biofeedback, mm. euh, ce début de la contraction. Donc, nous, on est un peu à l'extrême. On se fixe sur un 50 à 100 millisecondes au début de la contraction, et ça peut-être j'y reviendrai tout à l'heure, oui. mais c'est ça qui nous intéresse. Mais tout simplement, quand on quand on enregistre de l'EMG d'un côté et de l'autre, on a l'avantage souvent d'avoir un côté sain et un côté qui est les unis. Euh, ça nous permet de comparer, même si pour l'EMG, ce n'est pas forcément scientifiquement super valide, mais on voit très bien le déficit d'activation d'excitation. On devrait parler d'excitation. L'OMG nous dit, nous, mm. nous renseigne sur l'excitation. Et après, on combine ça avec une méthode de stimulation. C'est-à-dire, quand le sujet, quand on demande au sujet une contraction maximale, là où mm. il est inhibé, mm. euh, et là où il produit une force qui est stable, mm. à ce moment-là, on surimpose un train de, d'impulsion électrique qu'on envoie grâce à des électrodes qui sont sur la peau, à modalité complexe, mais c'est un, c'est un petit train. C'est pas, c'est pas cinq secondes de stim. Et dès qu'on surimpose l'estime, on voit tout de suite qu'il y a une augmentation la de la force qui est proportionnelle au déficit d'activation. Et Donc mmh. ça, c'est flagrant et ça ça se voit très bien euh, dans les phases post-lésion, post-opération, même si on peut pas forcément réaliser une contraction maximale. Mmh. Euh, mais bon, ça dure longtemps. Nous, on trouve que euh, par des études menées ici, mais ici, on n'a pas fait des milliers parce que, voilà, mmh. ici, la population de, de croisés, elle n'est pas énorme. Mmh. Euh, mais on voit exactement la même chose chez les prothèses totales de, oui. de genoux, et ça, on a plein, plein de données. Et on voit exactement la même chose chez les patients avec conflit fémorocétabulaire, oui. euh, et chez les patients avec euh, un prothèse de hanche. Donc, on, on constate ce déficit d'activation. Pour. Euh, aller contre ce déficit d'activation. Euh, bien sûr, hein, nous, on s'est dit, il faut mettre en place un, une série de procédures. Un, enfin, on a tendance à parler, on a à disposition beaucoup d'armes. Euh, le kiné doit connaître euh, les avantages de, chaque, de chacune de ces modalités pour aller accéder au système nerveux central, parce qu'en fait, c'est là où il y a un déficit. On a encore du mal à comprendre si le déficit est plutôt spinal ou cortical. Mais bon, à la limite, ça, c'est secondaire.
0: Euh,
1: par contre, on a plein de techniques qu'on peut mettre en place euh, très tôt, très tôt après une lésion, très tôt après une opération, sans solliciter, donc sans charger l'articulation. Euh, par exemple, l'imagerie motrice, ou enfin, tout simplement... Imaginez un entraînement de force, mmh. euh, ce que les gens ont encore du mal à concevoir. Ça existe mmh. depuis très longtemps. Il y a des études qui ont été menées à, après réhabilitation du croisé. Euh, ça marche bien. Ça, ça permet de maintenir une activité, surtout corticale, mmh. euh, que autrement on n'aurait pas. Et qui, je ne sais pas à quel point ça va limiter le, la sidération, le déficit d'activation. Mmh. C'est mieux que rien et ça coûte rien au niveau du temps. Et au niveau des efforts, l'étude qui avait été menée, c'était une étude lyonnaise, c'était 15 minutes par jour, trois fois par semaine, après la rupture du croisé pendant un mois. Donc franchement, l'effort, je crois que oui. ça vaut le coup. Et voilà, une fois, c'est pas ça qui, qui peut tout mm. expliquer, qui peut tout normaliser, mais ça combiné à une autre approche qui a des, des effets nerveux qui sont connus, et c'est l'effet croisé, donc l'entraînement oui. contre-latéral. Euh, là, on on constate effectivement qu'il y a beaucoup à faire. Euh, dès une heure après la lésion, une heure après l'opération, pourquoi pas oui. démarrer un entraînement de force côté contre-latéral, euh, en volontaire, donc avec euh, avec de la de la machine à quadri classique, 5x5, mm -hmm. 5, enfin tout ce que vous voulez, à 80% de la force max, du classique, ou avec de la steam. On vient là de publier un, 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 une étude nous avons mis longtemps à le réaliser parce qu'encore une fois, nos patients sont nombreux, nos croisés, et ils sont pas forcément super disponibles. Ouais. Mais en gros, on leur a donné au domicile un stimulateur. On leur a demandé d'utiliser un stimulateur pendant six semaines après opération du croisé. Ouais. On avait un groupe sham, donc un groupe qui n'avait pas un vrai courant, mais mmh. qui avait un stimulateur et qui croyait avoir un, mmh. de la stim. Et le groupe qui, pendant six semaines, a utilisé à la maison un stimulateur avec quelques consignes. Franchement, on n'avait pas poussé sur un, euh, le contrôle, les recommandations. On avait essayé de faire un truc vraiment très écologique. Oui. Euh, six, semaines, pardon, six mois après l'opération, oui. ils avaient moins de faiblesse musculaire. Euh, chez eux, on n'a pas pu mesurer exactement le niveau de, de déficit d'activation, mais enfin, on est quasiment certain que ça a contribué à réduire en partie tout ça donc ceci combiné à cela l'imagerie l'effet croisé la stimulation rien qu'un protocole de stimulation électrique cette fois-ci sur le muscle du côté opéré ah ouais, introduit voilà, au moins deux semaines après l'opération peut avoir accès à des unités motrices ou à des fibres musculaires qu'on a souvent du mal à activer enfin on, on considère que le déficit d'activation souvent affecte les unités les plus larges donc les fibres les plus rapides et en fait euh, on n'y pense pas forcément, mais avec la steam, il euh, y a beaucoup de désavantages. <rire> Ce n'est pas magique du tout. Enfin, je suis loin d'être celui qui dit qu'il faut faire de la stimulation électrique neuromusculaire. Mais avec la steam, si on pose des électrodes sur un vaste externe, mm. euh, on sait très bien, grâce à des études des années 90 avec des biopsies, qu'au niveau superficiel, on a des fibres plus rapides qu'au niveau profond. Mm. Et quand on pose une électrode et on met même pas beaucoup de courant sur un muscle, donc, euh, nous, on cherche toujours un, une contraction visible du muscle. On veut oui. pas qu'il y ait trop de force, oui. mais on sait aussi que quand il y a beaucoup de force, il y a plus d'effet. Mais si on excite ces fibres-là avec du courant, on a peut-être plus de chances de les garder activables, disons, à long terme. Donc, encore une fois, combiné avec d'autres approches que nous n'avons pas testées, mais l'occlusion, par exemple, oui. l'occlusion a aussi l'avantage de cette fois-ci par un stress plus métabolique, oui. d'aller chercher des unités motrices que si on travaille à 20% du max, on n'active pas. Mm. Par contre, au niveau métabolique, on a peut-être une intensité plus élevée, mm. ce qui permet une rotation des unités motrices, ce qui permet de travailler contre la fatigue des unités qui sont actives, etc., etc. Avec euh, voilà beaucoup de beaucoup de stratagèmes aussi qui peuvent être modifier pour nous, enfin au cours des séances de réhabilitation, c'est-à-dire à altérer l'état motivationnel, émotif de notre patient, aller le pousser le plus possible à activer ce qu'il a à disposition, parce qu'encore une fois, ses muscles sont sains, ils sont là, euh, ses nerfs sont sains, donc ce n'est pas un patient qui a eu un, un ictus, euh, ce n'est pas un patient qui a un dommage nerveux, oui. Euh, il, a, il développe juste cette incapacité à activer. Et pour nous, voilà, tout moyen euh, doit être recherché pour aller mmh. maintenir actifs active ces circuits euh, nerveux. Le biofeedback, par exemple, est aussi une modalité super importante parce que cette fois-ci, on travaille sur le bah, sur le feedback sensoriel qu'on a, oui. contrôle de combien de force on produit, à quelle vitesse on l'a produit, ou même par de l'EMG. Euh, quelle est notre capacité d'activer. Et dès qu'on a un retour visuel, et encore mm. une fois, un dispositif portable, branché sur un écran qui aujourd'hui est présent, enfin, c'est du simple, mais on peut le faire oui. sur un téléphone, oui. euh, ça permet d'avoir un, un meilleur, une meilleure opinion de ce qu'on est en train de faire, mm. si la contraction est bonne, même pour le kiné, un meilleur retour sur voilà sur ce qu'il demande à son patient. Après, encore une fois, je Enfin, cette approche, elle est holistique, mm. elle est multi, multimodale, c'est-à-dire il y a vraiment beaucoup de modalités qu'il faut aller chercher. Encore une fois, je suis peut-être pas la bonne personne pour aller dire lesquelles. Enfin, euh, oui, certaines, bien sûr, on sait que scientifiquement ont plus de valeur, mais certaines sûrement au niveau clinique ont une valeur que euh, moi, je ne connais pas, mais qui, qui peuvent être utilisées à ce fin. Et j'aurais envie qu'on oublie un peu... Que l'atrophie est l'ennemi numéro un et que, enfin, moi je vois l'atrophie comme une conséquence de, du mm. fait de pas activer. Donc,
0: enfin,
1: euh, mm. euh, c'est facile à dire, mais ça me paraît assez logique dans la chaîne euh, des mm. événements sur un patient qui a des nerfs et des muscles sains. Euh, c'est que les muscles s'atrophient quand on les utilise pas, quand on les active pas. Mm. Donc, si les circuits nerveux sont pas mobilisés tôt, eh bien, mm. les muscles forcément vont vont s'atrophier et encore une fois pour provoquer souvent je dis à tout le monde moi je suis pas un, un biologiste moléculaire je suis pas un expert de muscles euh, mais j'ai tendance à dire que le muscle est l'organe le moins intelligent en, à choisir entre le système nerveux central et le muscle le muscle s'adapte à ce qu'on lui fait faire si oui. on surcharge euh, c'est d'abord le système nerveux qui envoie des signaux au muscle et le muscle oui. euh, s'adapte mais encore une fois Enfin, tu prends et vous prenez ça de façon un peu provoque,
0: bien sûr. Oui, ouais, c'est génial. Et, et du coup, par rapport à ce déficit d'activation dont tu nous parles, est-ce que c'est lié On a beaucoup parlé des opérations. Est-ce que c'est lié au, au, entre guillemets, au geste chirurgical qui est vécu comme euh, une, une agression, peut-être même par le système nerveux, et du coup qui se défend en, en diminuant son activation pour. Pour pas augmenter les dommages ou les douleurs, ou est-ce que tu retrouves ça aussi sur, sur les traumas sans geste chirurgical et, et aussi par rapport à l'arthrose Tu vois, tu disais 20 ou 30 ans plus tard, est-ce que tu retrouves aussi ce déficit d'activation et, et comment il s'explique
1: Oui. Euh, ok, là, on rentre un peu plus dans du subjectif parce mmh. que, alors, il y a quelques données sur, sur le déficit d'activation. Euh, la théorie classique, c'est qu'un déficit d'activation ou une inhibition ou une sidération se manifeste dès qu'il y a une lésion, notamment articulaire, avec mmh. un phénomène d'inflammation, un phénomène d'effusion, un phénomène d'élongation de de tissus impliqués dans, dans le message nerveux, disons. Mmh. Euh, et sûrement, après une simple lésion qui a été simulée au laboratoire, par exemple en injectant... En, du plasma ou du salin mm. dans une articulation, tu peux le faire sur des sujets sains, ça oui. provoque euh, oui ou non de la douleur oui. euh, mais ceci induit une perte d'activation dans ce cas d'études artificielles une perte qui, qui, qui s'en va dans le cas de sujets qui ont une lésion en fait souvent ces sujets ont une opération donc on va mm. faire un, un, bah, le plus classique c'est une, une rupture des croisés mm. <coughs> Euh, qui, est qui est souvent suivi par une opération. Euh, L'opération, bien sûr, engendre des dommages, euh, des dommages musculaires, nerveux, mm. etc., mm. qui sont micros, notamment en cas d'arthroscopie. Je crois que ça dépend pas mal de l'expertise de l'opérateur, et ça, ça se voit beaucoup euh, aussi au niveau de la réhabilitation, de la récupération, mm. euh, mais ça se voit énormément sur des opérations plus agressives, comme une prothèse totale. Oui. Euh, je suis toujours un peu sidéré en utilisant les mêmes mots quand je, quand je vois des techniques, comme la technique mid vastus pour aller remplacer un, un genou. Oui. Là, où on écarte carrément le, le, vaste médial. Et là, je, je suis sûr que voilà, il y a des procédures et il y a des approches. Et là aussi, je pense à l'anche. Ou quand on va les chercher intérieurement, latéralement ou postérieurement, mm. euh, on engendre des niveaux de, de déficit d'activation mm. de faiblesse musculaire qui sont sélectifs à là ouais. où on a opéré. Par exemple, au niveau de la hanche, pour te faire un exemple, on avait ici, on avait des médecins qui opéraient avec une approche intérieure ouais. et ils utilisent une approche bikini, donc c'est assez cool pour les patients, notamment les femmes. Versus une approche euh, postérieure, donc il y en a oui. qui passaient par le, par le but. Et là, on a fait des mesures de force, de flexion et d'extension de l'anche. Oui. Euh, on avait même fait un groupe d'adduction parce qu'il n'avait qu'y opérer côté latéral et la perte oui. de force est sélective. Et le déficit d'activation est sélectif à là où on ouvre. Donc, en gros, on induit un dommage. On rajoute un dommage à la lésion préexistante oui. et à l'inflammation. Donc, tu me poses la question pour l'arthrose. L'arthrose, c'est une inflammation, notamment articulaire, ce qui engendre au niveau euh, du contrôle de l'articule, de la des muscles autour de l'articulation, oui. au niveau de ce déficit, quelque chose de très proche de d'une de, lésion. Oui. Euh, Aigu et l'opération accentue ses, ses, ses déficits pour répondre à ta dernière question sur est-ce qu'on le voit après à long terme, nous oui dès qu'il y a lésion mm. on voit exactement la même chose qu'on voit après l'opération voire pire après l'opération on récupère au bout de six mois mais on revient à un niveau qui était celui d'avant l'opération mm. et au bout de, il y a des mesures jusqu'à cinq ans, on mm. revoit exactement la même chose et quand on compare après les études, c'est pas les mêmes patients, donc c'est pour ça encore une fois qu'il faut être assez prudent. Mais si on regarde des patients qui se sont fait reconstruire un croisé,
0: mmh.
1: et on prend une population de personnes de 20 ans plus âgées qui ont une prothèse totale, on retombe souvent sur euh, <rire> sur les mêmes valeurs. Et nous, c'est assez systématique au niveau de la force max. On a une on a une valeur de 20% qui revient tout le temps. C'est-à-dire l'asymétrie, nous on l'appelle l'asymétrie, ou le déficit côté sain, ou moins ouais. sain, côté plus sain, côté moins sain, côté opéré, ouais. c'est ouais. souvent de 20%. Et 20% quand on a récupéré, quand on a fait déficit d'activation. On, on a un déficit de force, de force. D'accord. De 20%. On on fait pas une asymétrie d'activation. Tout d'abord parce que l'activation, en fait, nous, on l'exprime à un pourcentage. 100%, c'est quelqu'un qui mm. active, 100% Ouais. muscles. Oui. Euh, ce qui, pour un quadriceps, euh, n'arrive pas très souvent, c'est-à-dire même des athlètes sains mm. ont un petit niveau d'inactivation. C'est-à-dire, euh, nous, sur des valeurs normatives, on tourne autour de 95-90% chez les populations saines, c'est-à-dire euh, une personne saine, active, des sportifs, ont une petite, on l'appelle réserve, si tu veux, oui. d'activation. C'est-à-dire on n'a pas toutes les unités motrices qui sont activées ou qui sont activées oui. au maximum de leur potentiel pour générer une force. Et voilà, chez les patients, on trouve plutôt que le déficit de 15 à 20 d'activation. Mais oui. on ne fait pas d'asymétrie côté opéré, côté non opéré, parce qu'en fait, ce déficit d'activation est bilatéral. Mmh. C'est-à-dire oui. un, un patient qui est faible euh, d'un côté il a quand même un déficit d'activation bilatéral, mmh. même du côté contre-latéral, euh, pour le même muscle, ce qui nous confirme bien, encore une fois, l'origine centrale de, de cette altération. Mais encore une fois, je suis très frustré parce que voilà, les données, les données qu'on a sont incomplètes, c'est-à-dire, on ne connaît ni euh, l'origine de ce déficit d'activation, encore une fois... Euh, il y a des techniques aujourd'hui qu'on a à disposition qui nous permettent d'étudier un réflexe spinal, mmh. donc euh, réflexe H, réflexe de percussion ou, ou d'autres euh, réponses qu'on peut évoquer facilement même su, chez des sujets, chez des patients parce qu'on, ce n'est pas douloureux et c'est simple, mais c'est plutôt le travail d'un neurologue, souvent. Mmh. Mais quand on fait ces mesures, on n'a pas une image complète et on ne voit pas forcément un déficit qui correspond à celui qu'on voit sur un une contraction maximale volontaire. Ou encore, on a des méthodes comme la stimulation transcrânienne magnétique, ouais. qui ouais. nous permettrait d'aller chercher, voilà, des déficits ouais. au niveau cortical, corticospinal, ouais. etc. Ouais. Et là aussi, il y a très peu d'études de, chez des patients. Il y en a quelques-unes, quelques essais ont été faits chez des patients avec croisé lésionné ou reconstruit. Ouais. mais les données vont un peu dans tous les sens et c'est pas, on n'a pas, une image super clean de, des mécanismes ou de l'origine de ce déficit. Ce qui ne nous mm. permet pas de dire, est-ce qu'on va chercher plus quelque chose, quelques thérapies qui ont plus un effet spinal mm. ou cortical ou les deux. Mm. Et c'est pour ça qu'on reste encore assez vague sur, sur les mécanismes. Et de l'autre côté, on n'a pas, on n'a pas des études à long terme qui vont aller suivre les mêmes patients avant, avant mm. la lésion. C'est pas possible, mais <rire> euh, après la lésion. Oui. après l'opération, ah. après la réhabilitation, et éventuellement à l'apparition oui. des premiers signes d'arthrose, ça, ça serait top. Mais non. bon, les techniques changent trop souvent. Oui. Et sou surtout, bah, je me t'ai posé la question ici à la clinique, en fait, d'amener des techniques euh, comme la stimulation transcrânienne oui. euh, ou d'autres techniques, voilà, qui sont faites par des neuro plus souvent.
0: Oui.
1: Mais, mais je me sens d'aller un peu euh, contre l'aspect clinique parce qu'on va chercher des mécanismes et ça devient de la recherche la limite un peu fondamentale, fondamentale. alors que euh, voilà à la base enfin euh, un kiné il ne veut pas forcément enfin encore... où il faudra beaucoup de temps avant d'aller trouver le site responsable de ça et avant de donner mm. des infos utiles et donc nous voilà on avait fait le choix de dire non on reste plus euh, un peu plus appliqué donc on fait plus du basique mais dans l'optimal ça serait voilà avoir une partie du labo ici ou ailleurs euh, qui, qui puisse faire ça
0: mmh. c'est génial euh, un autre truc génial est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que est la, la RFD comment tu la mesures et, et après j'aurai d'autres questions après ça
1: oui, alors la RFD euh, est arrivée au bon moment, donc la RFD, les premières études, RFD qui n'est rien d'autre qu'un indicateur basé sur une, sur une mesure de force mmh. lors d'une contraction explosive mmh. de, du taux ou de la vitesse, même si ce n'est pas une vitesse, à laquelle on produit un certain niveau de force. Donc en gros, c'est un indicateur de force explosive euh, pour faire comprendre, personne ne verra, mais peut le voir. <rire> ouais.
0: euh,
1: entre deux sujets auxquels on demande de contracter un muscle le plus rapidement possible, ouais. euh, c'est lui qui arrive à produire hein, la force hein, plus rapidement. Ouais. Et nous, de plus en plus, on, encore une fois, on s'intéresse à un intervalle de 200 millisecondes ouais, à 200 partir millisecondes. du début de la contraction. Ok. Même si récemment, on se penche même plus sur 100 millisecondes. Mmh. Euh, voilà, c'est un indicateur de la force explosive qui pour nous complète très bien tout ce qu'on sait déjà sur la force maximale. Mm. Et le concept de RFD, donc euh, Rate of Force Development ou taux de développement de force, mm. ou Yank, il y en a, enfin ça prend tous les noms maintenant, mais euh, pour simplifier, c'est la pente qui existe mm. entre euh, un niveau de force en fonction du temps. Plus rapidement la pente monte à un niveau de force élevé, plus on est explosif. Ce concept qui a été oublié pendant très longtemps, parce que pendant depuis les années 50, on évalue la force max. Oui. Au labo, mais aussi en clinique, on demande de contracter maximalement. On s'en fout de la partie oui. initiale de la contraction, voire on demande de contracter progressivement et doucement. Pour oui. monter à un niveau de force max, pour avoir un plateau de force propre. Et ça, c'était... Pendant des années, bien sûr, ça a marché. Et c'était... Enfin, on a fait le tour de la question. Mais voilà, il y a eu des... notamment des Scandinaves qui, pendant les années 70, ont commencé à montrer que quand on fait un entraînement plus explosif ou quand on prend des sujets sportifs habitués à faire des efforts explosifs, cette pente, elle monte plus rapidement. Et jusqu'à, aux années, jusqu'à l'année 2000, où pour moi, ça a été la consécration de, du RFD, avec l'étude Père Hagar, que je citerai mmh. par la suite, étant une source d'inspiration, mmh. euh, là où on nous a, on nous a bien décrit ce que c'était le RFD, on a montré la plasticité du RFD, et on a commencé à écrire, noir sur blanc, que la RFD est beaucoup plus fonctionnelle que la force maximale. Mmh. Parce que, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le sport, mais aussi dans plein de conditions inattendues, mm. on a souvent besoin de contracter nos muscles rapidement, pas tellement mm. de euh, produire une force élevée, mm. mais de contracter rapidement, par exemple, pour euh, contraster une perturbation de l'équilibre, mm. qui peut avoir une personne âgée, une modèle, une, une modèle qui fait un défilé, mm. euh, ça c'est très typique. Euh, on doit contraster une phase courte ou encore, enfin il y en a qui spéculent sur euh, les blessures, Mmh. Euh, et ça, moi, je ne veux pas trop me lancer là-dedans, mais est-ce qu'on peut limiter euh, les effets néfastes d'un mouvement qu'on voulait pas faire, qu'on a fait, en contractant très rapidement euh, bah, Pour nous, en tout cas, il y a une valeur fonctionnelle sûre du RFD, mmh. c'est-à-dire euh, le RFD et la force explosive doivent être euh, davantage considérés. Et on a commencé à à essayer de comprendre comment on pouvait l'évaluer de la meilleure façon possible, euh, d'abord au labo et ensuite euh, plus euh, en application clinique. Mais mmh. là, on s'est dit, mais, mais déjà, déjà au début de, enfin déjà il y a 15 ans, on était arrivé à la conclusion que quand on évalue la force, on n'a pas trop envie de se prendre la tête, enfin chez des populations de patients, mmh. on a et notamment ici en orthopédie, on n'a pas trop envie d'aller chercher des des dispositifs coûteux, d'aller essayer d'être fonctionnel, c'est-à-dire de faire des contractions concentriques, excentriques, mmh. qui sont peut-être proches de la pratique, mmh. parce que la seule option ou l'une des options les plus courantes était un ergomètre isocinétique, mmh. qui, c'est une super machine, mais qui a beaucoup de limites, parce que voilà, une contraction isocinétique, par définition, elle n'existe pas trop. Mmh. Donc, ce n'est pas forcément fonctionnel, et aussi à cause des vitesses parce que les vitesses angulaires qu'on peut reproduire sur l'ergomètre sont loin des vitesses réelles qu'on peut reproduire dans la pratique. Donc nous, on était quand même arrivé à un moment où on s'était dit « Non, non, pour nous, la force isométrique suffit. » C'est pas grave si elle est pas super fonctionnelle, mais évaluer la force isométrique, euh, c'est là où il faut aller en clinique, et c'est là où on a une très bonne euh, reproductibilité, c'est là où ça marche très bien, c'est là où on peut faire avec des ergomètres portables, euh, des dynamomètres à main, on peut faire un tout petit peu ce qu'on veut. Mm. Euh, tout ça, ça a collé avec euh, la naissance de quelques dispositifs, notamment par la par la boîte Vald. Euh, mm. Je pense à, au Nord Board. Je mm. pense au Force Frame. Je pense, à, je pense à des à des jauges de contrainte, donc des <rire> des systèmes de mesure de force. Mm n'ont aucune valeur, parce que voilà, quand on achète, c'est de l'ordre de 100 euros, mais monter sur une machine où on peut faire des mouvements, n'importe quel mouvement, on peut aller évaluer une épaule, on peut aller évaluer mm. le cou, on peut mm. aller évaluer les hanches, on peut aller évaluer mm. les chevilles, tout ce qu'on veut, avec un dispositif portable, que si on se le construit, nous, c'est 200 euros, si on l'achète, ça peut monter à 10 000, mm. mais bon, on a une mesure de force isométrique qui, pour nous, a une certaine valeur, et surtout, puisque maintenant on peut enregistrer par rapport au premier dynamomètre à main où on avait juste mm. la valeur maximale à l'écran, aujourd'hui on peut enregistrer des signes, des et tracés de force temps. Et on peut les enregistrer à, à 100 Hz ou plus, bien sûr. Mm. Et là, ça a collé avec euh, la croissance du RFD que depuis la publication de 2000 mm. a été une explosion, c'est-à-dire nous, on a à plusieurs reprises défini la variable neuromusculaire du siècle parce que voilà, ça, ça attire les gens. Cette idée mm. qu'il y a une valeur fonctionnelle, cette idée d'activation rapide parle à beaucoup de personnes, au-delà mm. du, du sens que, que je peux avoir décrit moi-même, qui n'est sûrement pas compréhensif pour hein, beaucoup de personnes. Mais aussi, on peut l'évaluer si on a ces dispositifs qui sont, encore une fois, pas bah, pour nous, ils sont valides et ils sont assez écologiques. C'est-à-dire, on peut se mettre mm. dans pas mal de positions et avoir une estimation... De la capacité d'une personne, capacité d'une personne à produire de la force explosive. Et voilà. Du coup, on a essayé de le combiner avec euh, les valeurs préexistantes. Et pour compléter mon discours de tout à l'heure, où j'ai mmh. dit qu'il y a un déficit de force classique de 20%, mmh. et là, je me réfère clairement à, à la force maximale. C'est-à-dire, quand on mmh. teste les mêmes sujets, et cette fois-ci, on leur dit, cette fois-ci, ton quadri, tu ne fais pas une contraction maximale volontaire sur trois mmh. secondes, tu rejoins ton pic, et tu le gardes, mmh. une seconde, mais tu contractes le plus rapidement possible. Et moi, mmh. je quantifie la pente, c'est-à-dire oui. à quelle vitesse tu montes oui. vers un niveau de force élevé. Et là, un déficit de force explosive sur une personne qui a un déficit de force maximale de 20%, oui. il est de 40%. Okay. Et ça, on l'a retrouvé sur des études chez nos patients, c'est-à-dire, euh, on a négligé pendant des années que, oui, la force, euh, bien sûr, euh, on pouvait l'évaluer. La oui. force max, ça nous donnait des déficits. On allait l'entraîner, faire de la réhabilitation, peut-être euh, euh, calibrée sur uh, ces mesures de force. Mais on a négligé que, voilà, cette force max, cette force explosive, mm. elle est plus fonctionnelle. Mm. Il y a un, encore plus de déficit chez nos patients, c'est-à-dire ils ont encore plus d'incapacité, mm. plus de déficit d'activation rapide c'est-à-dire ils ne sont pas capables de, dans les 100 premières millisecondes oui. entre le début de la contraction et, et la force qu'ils ont obtenue d'activer optimalement. Donc, ils ont un, un, un déficit super marqué d'activation dans la phase explosive que nous avons oui. définie, déficit d'activation rapide pour oui. faire le tour de la question. Et après, on a fait bien sûr d'autres études dans d'autres domaines, notamment la fatigue. Et là, encore une fois, on a retrouvé des choses très similaires, c'est-à-dire quand on a un niveau de fatigue de 20%, après une séance de réhabilitation ou après un match mmh. de foot, la fatigue est de 40% si on l'évalue mmh. avec du RFD. Donc au niveau fonctionnel, on est beaucoup plus fatigué. Et aussi, je crois que ça parle parce que voilà, on, on améliore un tout petit peu notre mesure, on la rend plus euh, valide, c'est-à-dire on mesure mmh. ce qu'on veut mesurer, tout en restant pas valide parce que, encore une fois, on est en isométrie on n'est pas forcément dans des conditions fonctionnelles optimales. Quelqu'un qui voudrait faire une mesure de RFD sur une plateforme de force, bien sûr, il peut le faire, mais la mesure, elle n'est pas si reproductible, elle n'est pas si propre, elle n'est pas si parlante que celle qu'on pourrait obtenir en condition isométrique. C'est pour ça qu'on on continue et on reste pas mal sur l'isométrie. Mais là où on a changé un tout petit peu dans les cinq dernières années, c'est qu'à la limite... Enfin, prenez ça un tout petit peu un discours entre copains, mais le RFD, oui. finalement, on s'en fout. Enfin, le RFD, le niveau de force qu'on a atteint, euh, j'aurais envie de dire, c'est pas ça qui est important, c'est la capacité d'activer rapidement. Et ça, on peut le quantifier avec euh, voilà de l'EMG euh, low-cost... Euh, oui. Euh, portable, etc. On peut aller se focaliser sur le début de la bouffée EMG, on prend 100 millisecondes, et on voit très bien d'une bouffée à l'autre, on n'a pas besoin d'analyser les données. On le voit très bien en direct, on n'a pas besoin de faire du biofeedback poussé, euh, si un sujet est capable d'activer au maximum dans les 100 premières millisecondes. Et s'il active maximalement, forcément, la force, enfin le RFD, il va être élevé parce qu'on ne peut pas activer rapidement le muscle sans produire de force, donc ouais, j'ai envie ouais. de dire je m'en fous de la tâche qu'on choisit ça peut être excentrique et rapide dans les conditions ouais. que vous voulez c'est l'activation rapide qui compte et c'est là où voilà, ce concept d'activation rapide prend encore plus de plus de
0: valeur euh, et... je veux dire une autre chose mais je ne me rappelle pas c'est pas grave, et, et je, je reviens sur la fatigue si j'ai bien compris tu disais, donc, la fatigue, ça touche plus la force explosive que la force maximale au final. C'est ça qu'on se rend compte.
1: Encore une fois, enfin il y a une spécificité. Si ouais. on, C'est comme si on entraîne une personne avec de la force max. Forcément, ouais. on va augmenter sa force max de 20% ouais. et sa force explosive de 10%. Oui. Si on entraîne quelqu'un avec de, de la force explosive, peut-être qu'il a plus besoin de force explosive. Donc si on l'entraîne avec des contractions explosives, il va améliorer de 20% le RFD et de 10% la force max. Et c'est peut-être plus sensé chez quelqu'un qui a besoin de force explosive. Mm. Si j'ai fait des contractions fatigantes explosives, je pense au football et aux ouais. esquios d'un ouais. footballeur, ça a plus de sens, une, value, une valeur de RFD, ouais. qu'une valeur de force max obtenue sur un Nordboard un angle que je ne connais pas, mm. un bilatéral et à une vitesse très lente. Enfin, tout, tout ça sans critiquer le norme. Mm. Mais voilà, c'est pour, euh, pour rendre... Euh, pour moi, tout revient à validité. On, on mesure et on parle ceux qui nous intéressent le plus. Mm. Et dans le cadre du football, je pense que c'est plus des efforts explosifs qui intéressent à certains muscles. Euh, mais encore une fois, si tu me parles de force max, je
0: ne ferai mm. pas le même discours. Et justement, est-ce qu'il y a un lien Tu en as tout petit peu parlé. Est-ce qu'il y a un lien entre RFD et blessure Au final, on a parlé des ischio et des efforts explosifs. Les ischio par rapport au, à, on va dire, à la protection du ligament croisé antérieur. Est-ce que quelqu'un qui a un RFD des ischio euh, mesurés alors en, en isométrique Tout ça, c'est pas forcément euh, hyper écologique, mais plus fort et plus rapide que quelqu'un qui à la ramasse, entre guillemets, il diminue son risque de lésion du croisé ou pas forcément
1: Alors, pour moi, il y a quelques études qui commencent à montrer un lien, mais encore une fois, on n'en est pas au point, et c'est pour oui. ça que je ne me sens pas de dire que la oui. mesure de RFD ou de capacité d'activation rapide peut avoir oui. une valeur prédictive. Oui. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'évidence, elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'on n'a oui. pas encore à d'un point de vue scientifique. Après, d'un point de vue du, du raisonnement, on est tous d'accord. Mmh. Euh, par contre, il y a quelques études, moi, qui m'ont, qui m'ont souvent ouvert les yeux et qui m'ont, qui m'ont fait dire que on n'a peut-être pas besoin de la preuve. Enfin, je pense à une étude menée chez des footballeurs pro italiens, euh, publiée il y a une dizaine d'années, euh, testée après reconstruction du croisé, donc footballeur pro. Mmh. Euh, sur un mouvement style leg press isométrique. Mmh. Euh, donc, le premier auteur s'appelle Angelo Otzi. Euh, ils ont mesuré la force max et ils ont mesuré la force explosive RFD. Mmh. À six mois après l'opération, mmh. la force max était revenue à moins de 10% de la force avant l'opération. Oui. Donc, ces gens-là étaient prêts, mmh. après le critère classique, pour revenir à leur pratique. Euh, un RFD ils avaient un déficit de 25% je crois oh, putain. donc encore une fois mm. euh, c'est là où, où la mesure euh, s'exprime par le sens que qu'on lui donne etc mm. et 12 mois après le RFD était revenu à 5% et la force max bien sûr n'avait pas bougé oui. donc euh, voilà si, si on oublie un tout petit peu cette parenthèse de capacité à activer rapidement donc un produit à, à RFT élevé on passe peut-être à côté de quelque chose mmh. et pour nous après voilà les applications euh, et, enfin bien sûr en orthopédie il, il n'y a pas que la force explosive euh, c'est clair qu'on ne mmh. peut pas faire de la force explosive à mmh. euh, par contre il y en a très peu euh, mmh. même en phase 3, 4 etc, mmh. il y en a très peu et il y a eu deux groupes qui ont publié un peu dans ce sens. Un, c'est le groupe, de, le premier auteur est Luca Maestroni, qui est un garçon mmh. de Bergame, c'est un kiné, qui fait une thèse mmh. avec euh, Chris Bishop, je crois. Mmh. Euh, et, et un autre, dont je ne me répète pas son nom, mais qui est aussi mmh. très très connu un notre anglais. Et le deuxième groupe, c'est le groupe euh, isokinétique, mmh. mais la partie de Londres, donc avec Matthew mmh. Backthorpe, où ils ont publié deux trois articles plus d'opinions pour dire euh, on a besoin d'un peu plus de d'accentuer oui. un peu plus euh, euh, la réhabilitation sur oui. le RFD et sur la puissance parce que bien oui. sûr la puissance on n'a pas parlé jusque là mais pour euh, divulguer de la façon la plus simple possible la valeur de puissance c'est probablement encore mieux que le RFD. On a juste du mal à avoir des valeurs de puissance propres qui nous intéressent. Bien sûr, dans certes, pour certains gestes, c'est facile et ça marche très bien. Mais des fois, la puissance, voilà, elle n'arrive pas forcément dans les 200 millisecondes. Donc, mm. on rate peut-être cette fenêtre qui, est, qui, qui me fait dire que le RFD et la capacité d'activer rapidement, c'est le frère de la puissance. Mm. Euh, le frère plus petit, qui arrive un mmh. peu plus tôt et qui complète la définition de puissance, mais mmh. il faut aller absolument dans le sens puissance, plutôt que force max. Alors, là où la force explosive est un cousin moche de la force max. C'est <rire> là où, voilà, on, encore une fois, pour provoquer, il faut shifter peut-être un peu l'attention de, voilà, il n'y a pas que la force max, il n'y a pas ouais. que la capacité d'activation en, en général on peut peut-être faire un peu mieux si on, si on se focalise sur ce début de contraction.
0: Ouais, top. top. Merci. Euh, Nicolas, de manière un peu plus personnelle, toi, comment tu organises tes semaines que, comment, comment tu travailles Est-ce que euh, tu fais que de la recherche tous les jours Est-ce que tu fais matin recherche, euh, l'après-midi euh, lecture d'articles comment, comment tu fais
1: euh, c'est la question la plus difficile parce que je n'ai pas une organisation standard si oui. j'avais une organisation et une routine je ne ferais pas ce métier parce que c'est ce qui, ce que j'adore dans ce métier c'est à dire euh, je me lève le matin sauf s'il y a une échéance mm. et souvent on en a malheureusement mm. euh, à ce moment là je suis totalement focalisé sur un truc mm. et ça m'arrive de passer 3-4 jours sur un seul truc quand mm. euh, c'est un gros truc je, je ne suis pas capable de faire du multitâche au niveau du travail. C'est-à-dire, si j'ai deux articles à mener au même moment et à soumettre au même moment, je ne suis pas capable. Je me focalise sur un. Mais pour revenir à ta question, ma semaine, elle est totalement euh, organisée en deux parties. Donc, euh, je vis en France, mais je travaille à Zurich. et je ne suis pas frontalier, c'est-à-dire je vis à quatre heures de Zurich. Donc, d'habitude, je suis à Zurich trois jours par semaine, lundi, mardi, mercredi. Et d'après mon épouse, j'ai une vie de plaisir quand je suis à Zurich. C'est-à-dire, j'ai des journées longues euh, où je travaille. Euh, euh, et le travail que je fais ici, euh, il est souvent très en contact avec l'équipe. Donc, on est, dans mon équipe, on est... Un peu moins de 10, si on compte les étudiants, bien sûr, beaucoup de travail avec les étudiants pour échanger. Très peu de temps au labo, malheureusement, j'aimerais en passer plus. Mm -hmm. euh, et après, aussi pas mal, malheureusement, pas mal d'administration parce que ici on me demande, mm -hmm. voilà, de gérer l'équipe dans, dans le sens plus large aussi de la gestion de, de tous les problèmes liés mm -hmm. à un groupe de dix personnes. Mm -hmm. Euh, et après j'ai une partie, une deuxième partie de la semaine, jeudi vendredi, où je suis chez moi avec euh, mes enfants. Mm. Euh, donc je m'occupe un peu plus de mes enfants forcément, mais qui vont à l'école. Donc euh, mm. et là, bah quand je les ai amenés à l'école, quand je ne m'occupe pas, je continue de travailler. Et cette fois-ci, voilà, c'est plutôt du travail d'ordinateur mm. parce que je n'ai pas de labo chez moi. Mm. Euh, mais en sachant que je, je prends quand même du temps pour moi, je, je fais pas mal d'activités sportives mmh. et je, je prends beaucoup plus de temps pour moi. C'est-à-dire, sur une semaine, il y a pas mal d'heures de travail, mais mmh. elles sont totalement désorganisées. Encore une mmh. fois, s'il y a une échéance, tout saute. Mmh. Euh, souvent, disons, une fois par mois, en période pré-Covid, je mmh. voyage. Mmh. Enfin... Euh, dans la plupart des pays européens, euh, Europe du Sud, disons, mm. euh, pour euh, enseigner, pour euh, collaborer. J'ai beaucoup, beaucoup d'études qui ne sont pas menées ici. Donc, en fait, j'ai pas parlé, j'ai parlé de ma parenthèse ici. Ici, mm. c'est bien sûr un, euh, je suis employé d'une clinique orthopédique, mais mon intérêt, il pourrait pas être que orthopédique et mon intérêt est plutôt non musculaire. Il va au-delà. Mm de ce qui est la simple population orthopédique. C'est-à-dire, oui. j'ai un intérêt pour, pour l'immobilisation. Et donc, on a des projets avec les agences spatiales européennes et un projet NASA ah. sur, par exemple, l'utilisation de l'électrostimulation. Oui. Je continue à faire un peu de recherche sur des personnes obèses. Parce que, voilà, oui. moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'altération du statut neuromusculaire qui peut être engendré par de la suractivité. Et là, c'est les sportifs qui m'intéressent oui. ou c'est les personnes obèses. Ouais. Ou de la sous-activité et là c'est des patients qui m'intéressent. On a fait quelques essais avec des études en réanimation parce que là c'est l'extrême. Euh, par exemple la population, enfin les populations neurologiques non, c'est ces populations où je j vraiment pas pas beaucoup de pistes, mais aussi parce que c'est une population difficile et plus hétérogène. Mm. Euh, mais voilà, enfin j'ai une activité en dehors d'ici mm. et je suis très curieux. À la base je je me je me limite pas à... Je ne veux pas me limiter à un, à un champ parce que voilà, je, je, je pense que je m'ennuierais aussi et c'est mmh. ma façon de fonctionner. Donc pour mmh. revenir à, à ma semaine, oui, ça, ça part dans tous les sens et, et c'est ça qui me c'est ça qui me plaît. Souvent je reçois un email, voilà, je, je, réponds, je préfère répondre tout de suite à l'email, même mmh. si je, ça me détourne de mon truc. Mmh c'est un peu l'instinct, peu... après, qu'est-ce que je peux dire, euh, aux plus jeunes c'est qu'avec euh, le temps, je travaille moins, je travaille moins qu'avant. Je oui. en vieillis... enfin, en vieillissant. Je
0: pas, mais
1: je suis de plus en plus actif. Oui. Donc, je fais de plus en plus, de, de vélo. Je fais du vélo de route. Oui. Et tous les ans, j'arrive à... à, cogner mes records de l'année d'avant. Donc, pour l'instant, ça va bien. Et du coup, tous les ans, je m'entraîne un peu plus. Et du coup, tous les ans, je réduis un peu, là où je peux. Là... Mais ça reste pour moi une passion avant, avant d'être un métier.
0: Ouais, top, parfait. Et alors, qui sont tes, tes mentors ou les gens qui t'inspirent et, et ça peut être aussi dans le cyclisme, mais voilà, qui c'est qui t'a inspiré jusque là
1: Alors dans le cyclisme, c'est Miguel Indurain qui m'a inspiré. Ouais. Euh, sans blague, dans le, <rire> dans la recherche, en fait, euh... enfin, je suis pas quelqu'un qui a des idoles. Je J'aime pas avoir un, des idoles. J'aime avoir des gens qui m'inspirent. Mmh. Une personne que je connais pas qui écrit un article que je lis et je me dis mmh. c'est tellement simple, enfin c'est tellement bien écrit, c'est tellement mmh. fluide, c'est tellement beau que je, 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 souvent j'écris à la personne et je lui dis franchement j'ai adoré ton article, et ça m'a plu. Mmh. Euh, après ça se trouve que voilà ces personnes là on les croise, mmh. donc ça m'est arrivé d'en croiser certains et j'ai Souvent, les rapports que j'ai pu avoir avec des chercheurs, ça va au-delà de, de cet aspect professionnel. Mm. Enfin, j'ai tendance à valoriser beaucoup plus les personnes euh, qui ne se la racontent pas trop et qui sont simples mm. dans leur démarche.
0: Mm.
1: Euh, et donc, pour faire des noms... Enfin, je n'aime pas faire des noms, mais bon... Je n'ai pas obligé. D'un point de vue de ma croissance, ça a été d'abord un Dave Bem, Digby Sale, l'école canadienne d'entraînement mm. de force ont fait des choses très claires, après ça a été hein, Enoca du Château qui ont fait oui. des choses absolument sublimes euh, mais après aussi des gens que j'ai enfin mes, mes directeurs de thèse que j'ai cité tout à l'heure oui. ou même euh, le couple euh, Guillaume et Hermione de Perse que j'ai croisé oui. à Dijon, enfin plus que croisé à Dijon sur lesquels oui. on a fait c'est eux qui m'ont tiré dans leurs études fatigue et, mais moi ça oui. m'a vachement plu euh, voilà c'est des rencontres c'est mais le plus souvent j'ai envie de dire enfin enfin ça peut paraître banal mais voilà encore une fois euh, quand c'est un étudiant qui écrit quelque chose qui qui me plaît enfin moi je deviens mmh. fan hein, de l'étudiant enfin euh, de... voilà j'ai pas d'idole majeure que j'essaye ouais, ouais. absolument de
0: super voilà Top. et en termes de, sinon, de je... livre oh, oui. pardon vas-y vas-y dis moi en termes de... Alors, je ne lis pas beaucoup, donc euh, je vais
1: aller contre tout le monde. Je, malheureusement, je ne lis pas beaucoup de livres.
0: Euh,
1: je lis du, plus euh, des choses euh, même banales. Si je lis des livres, c'est des livres sur des histoires de montagne. Voilà, ça, ça me fascine. Euh, si j'ai un livre que j'utilise souvent pour le travail que j'ouvre, je reprends des éléments, c'est Roger Enoca. J'adore les livres d'anatomie pure parce que j'adore les images, notamment avec les évolutions sur les méthodes d'imagerie. Ce n'est pas mon domaine, mais j'adore les images. Mais encore une fois, je suis un peu anane, je ne lis pas beaucoup de livres. Quand je lis des livres, c'est des histoires de montagne, style les conquêtes des premières ascensions. En Italie, en étant italien, je lis plus en Italie. En Italien, il y a beaucoup d'histoires sur qui est-ce qui est arrivé en premier, qui est-ce qui est tué, qui est-ce que j'ai pas tué. Enfin, c'est des choses qui, voilà qui me qui me plaisent, mais encore une fois, je, je
0: ne lis pas beaucoup. C'est pas grave, <rire> pas de souci. Et alors, si les gens qui qui t'écoutent là, ils ont des questions, ou c'est qu'ils peuvent te te joindre,
1: euh, ils peuvent me joindre euh, par email. C'est ouais. le moyen le plus le plus simple. Et si après c'est des questions qui nécessitent une discussion, euh, je crois que mon mon numéro de téléphone euh, de fixe, donc lundi, mardi, mercredi est sur la page de la clinique. Ouais. Euh, et là, j'ai pro aucun problème à, à, à répondre. Mais oui, par email c'est c'est souvent plus simple
0: dans un premier temps. Ouais. Parfait. C'est quoi l'email du coup euh, L'e-mail la
1: plus simple, c'est M-N-A donc ma filetine Nicolas Angelo euh, reobaz k w -S -S
0: Ok. Parfait. Top. Nicolas, ça merci beaucoup. C'est simple. simple. C'est <rire> te... Merci pour tout. Et, et voilà. J'espère à une prochaine fois, en tout cas. Ça marche. Merci
1: beaucoup. Bon courage. Salut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.